0: Ja tervetuloa Level 20-podcastiin. Tällä kertaa pöydän äärestä löytyy Mikko,
1: Tepe ja Petri.
0: Ja päivän puheenaiheena on eläytyminen. Eläytyminen ja roolipelit. Puhuttiin just niin näistä, äh, tai se mistä meidän aihe lähti liikkeelle osittain, olisi, että puhumaan näyttelemisestä ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Jäätiin miettimään sitä, että miten niin me eläydytään roolipelissä meidän hahmoihin. Ja meidän nyt tämä ajatus oli, että me puhutaan ensin tässä tästä, että niin kuin miten me eläydetään hahmoihin tuossa meidän pelissä tai eläydytään siihen peliin. Neuvoja, vinkkejä siinä, miten sitä voi tehdä paremmin. Puhutaan vähän siitä, että mitä eläytyminen on ja mitä se ei ole. Ja käydään lopuksi sitten näitä niin kuin hyviä ja huonoja esimerkkejä läpi vielä tästä aiheesta. Ja jäätiin nimenomaan miettimään sitä kysymystä tässä aluksi siitä, että, niin että meidän ei tarvitse olla onneksi niin kuin pöytäroolipelissä näyttelijöitä, että me voidaan tehdä hyvää eläytymistä. Mietin puhumaan muun muassa sitä, että se riittää jo, että vaikka kuvailee hahmon toimintaa. Niin sekin on hyvä eläytymistä siinä. Sen sijaan, että sä vaan sanot, että mä heitän osumaheiton, niin sä vaan kerrot, että okei, mä otan mun miekan ja raivokkaasti huitoen, niin hyökkää se örkin kimppu ja yritän lyödä sieltä pään irti. Se on jo hyvä eläytymistä hahmoon. Sen sijaan, että sä vaan sanot, että mä heitän noppaa, 17, huti. Amun <laughs> Mutta siis sen ei tarvitse olla semmoista niin hirveän, niin kuin, sun ei tarvitse ryhtyä niin näyttelijäksi siinä vaiheessa. Että sä vaan just sen verran niin kun kerrot siitä asiasta, kun, mitä se tilanne ehkä vaatii. Eikö se
2: täytyy välttämättä olla silleen, että kuvaa, mm. miten hienosti se mie- miekka niin siinä vaihtaa niin suuntaa ja mitä, missä suunnasta on. Mm-hmm. Mutta kun sä kuvaalit tähän niin sitä, niin kun, eikä tunnelmaa, tilannetta, jos se on niin tietty juttu, just, että mm. esimerkiksi ottaa päähän tai jätä se ylhäältä alaspäin, kun sä oot vähän niin vihasena siinä.
1: Ilma täytyy teräksen soinnista ja miekkojen laulusta huti.
0: <laughs> <laughs> Joskus se voi olla näinkin. Aika usein se, on se kuvailu se ajateltu, että se on ehkä pelijohtajan vastuu Pelijohtaja kuvailee hirveän paljon sitä ympäristöä aina, että mitä kuuluu, mitä näkyy, mitä sieltä tuoksuu, ketä siellä on paikalla. Mutta se kumminkin ne voi kuvailla aina, mitä he tekee, miten he tekee tai jopa parhaimmillaan, että miksi he tekevät sitä. Voi kuvailla, että lyö innokkaasti ja lyö sitä vihaisesti, lyö sitä raivosasti. Siinä on heti ero, että millainen se on, mutta sinun ei tarvitse niin kuin alkaa kuvailemaan niin siis sitä niin ensimmäisestä persoonasta. Se riittää, että se vain niin kuin, niin kuin tarinankertoja kuvailet mm. sitä sun toimintaa.
1: Että kyllä se taistelusta tai puhumisesta, että mä menen supatteleen vartijan korvaa, että se päästäisi minulta ohi. Se on jo eläytymistä ja roolipelaamista, se vaan, että no niin, mä yritän vakuuttaa sen, että mä pääsen ohi.
0: Mm. Se onkin se tavallaan, mikä ehkä tekee sitä. Eläytyminen on tavallaan sitä justi, että sä et pelkästään enää pelaa sitä peliä varsinaisesti, vaan sä oot niin osa sitä tarinaa ja tavallaan niin viet sitä tarinaa eteenpäin ja niin luot sitä tarinaa siinä, mm. sille porukalle. Et pelkästään niin omalle hahmolle tai itselle siinä, vaan niin omalla hahmolla myös kaikille muille. Kun meilläkin on se tilanne, että meillä on niin kuusi pelaajaa plus pelijohtaja, eli seitsemän tyyppiä pelipöydän ääressä. Niin Sä et tee sitä peliä pelkästään itelle siinä vaiheessa, vaan sä teet sitä kaikille muille. Tietysti pelijohtaja niin tekee sitä niille pelaajille, mutta pelaajat tekevät sitä peliä myös toinen toisillensa. Ja se just tää, niin kun, harvat meistä on näyttelijöitä. Se, mä oon törmännyt roolipelipiireissä hirveän paljon siis tämmöisiä niin amatöörinäyttelijöitä, jotka tykkää niin olla tämmöisessä niin pikkuproduktiossa mukana ja jotka nauttivat sitä selkeästi. Ja se varmaan niin kun, roolipelit vetää puolestaan tämän tyyppisiä persoonia. Mutta ihan vastaasti mä oon tavannut hirveän paljon porukkaa, jotka ei selkeästi ole näyttelijöitä, mutta jotka tykkäävät kumminkin eläytyä siihen hahmoonsa ja tavallaan tehdä sitä oman näkösensä. Että se ei ole vaan se niin level 3 human fighter, vaan se on just Indicom on ja sä tapoit mun isäni. No, nyt kuolemaan. miten kuolemaan. Mitä juttuja te tykkäätte kuvailla, niin kun pelaatte hahmoon, niin mitä, mitä asioita te kuvailette yleensä siinä pelissä sitten?
2: No ehkä omassa paaksi, että se näytteleminen aika vähän sinä, koska yleensä siinä tilanteessa ei tule mieleen hyvin tapoja, sitten, mitä itse itse ihmisenä eläytyisi sen tilanteessa, mutta se jää kuvaltaisolle enemmän. Eikä just siinä se, jos se on tosi äimmäistä tilanteita, niin sitten ääniä mukaan, että, just, että jos hahmo makaa, makaa maassa ja käsi on irti ja, ja sitten sattuu mahaa, niin sitten se vähän kuuloisi nyt vaikerointiin, eikä puhuta se niin noimiään, että voisitko auttaa, kiitos, tässä voi vähän sattuu käteen. Noh, käsin onkin poissa, vaan niin kuin, sitä kautta vähän niin kuin, eläytyy, mutta se ei ehkä niin kuin, mun tapauksessa, että ei tule ehkä joka tilanteessa, että niin johdon eläytyy siinä tilanteessa, mutta eikä just näissä äärimmäisissä tilanteissa tule parhaita esille, sitten. eikä se kovaa omaa niin kokemustasoa tässä vaiheessa.
1: Joo, mulla on varmaan saman, samat sanat. Tai sama ajatus eri sanoilla, mutta juuri mä mietin sitä kautta, että miten mä tuon sen hahmon jonkun aspektin mun kuvauksella tai pienellä näyttelemisellä esille, että ai ai nyt sattui käteen, tai ai, ai nyt meni sormet poikki, kun jousi Pyssi meni poikki, tai nyt, nyt tota, liukastun tässä kiivydessä ja tipuin ja kaaduin ja au, au sattuu, tai jotakin muuta. Että pienellä, mutta tehokkaasti. Ja mä kyllä henkilökohtaisesti on pakko tunnustaa, että mä aika paljon mietin juuri, sitä, että miten muut ymmärtää sen, missä tässä on kyse, eikä niinkään, että nyt mä eläydyn tai oon jossain sisällä, vaan mä mietin aika paljon sitä, että miten sitä tunnelmaa niin kuin luo juuri toisia varten. Koska sitten kun se tunnelma on yhteinen, niin mäkin olen siinä mukana, mutta mä silti mietin Aniston kautta, että miten muut nyt ymmärtää tämän että joo, mun hahmo nyt harmittaa, että mä niin kuin raivokkaasti vaikka tiputan jonkun esineen taskusta tai ojennan rahapussin raivokkaasti jollekin tiipille, joka nyt vähän niinku ei ansaitse tätä maksua tai mitä tahansa. Että tämmöiselle pienillä että mä kävelen ulos kapakasta leppoisasti tai kiukkusena tai jotakin, että ihan pienillä touchilla.
0: Ja nimenomaan se just, että se ei tarvitse olla hirveän, siis se kokonaisvaltaista. Me puhuttiin tuosta aikaisemmin just, tai sanottu, että meillä on näyttelijöitä kukaan pöydä ääressä olevista, mutta me tykätään kuitenkin, että me eläydytään siihen ja tuodaan se hahmo tavallaan eläväksi myös sille muulle porukalle, just, että ei pelkästään niillä niin kun, se ei ole vaan kasa numeroita siinä paperilla, vaan että se on niin kun henkilö siinä tarinassa, mitä me kerrotaan siinä niin pelin puitteissa tietysti, mutta just esimerkiksi mitä puhuttiin, että me tämmönen, että se hahmon on kiva eläytyy, mutta sitten siihen ei saa kumminkaan mennä niin liian pitkälle tavallaan siinä eläytymisessänsä, just että toi niin kuin sanottu, sitä tällaisella pienillä tehokkailla keinoilla, että silloin kun sä tarvitset sitä kuvailua, niin sä kuvailet niitä toimintoja, että mitä se hahmo tekee tai miten se tekee sen. Että se auttaa muut ymmärtää. että okei, no nyt tota hahmoa harmittaa, tai nyt se on vihainen, nyt se on surullinen. Ja niin kuin, se on niin kuin helpompi ymmärtää sitä, niin kuin, ää, miksi se, se reagoi asioihin sillä tavalla. Ja se niin kuin tietysti, oma näyttely niin kuin kannustaa muitakin sitten, niin eläytymään siihen hahmoon voimakkaammin, mutta... Puhutti just niinku metodinäyttely, että ei ole hyvä keino taas sit siinä, että ei mene liian syvälle siihen hahmoon kumminkaan, että pysyy se tietty niinku oikean maailman ja se, hahmon, niinku, tai se fiktiivisen hahmon välinen raja kasassa. Koska se voi olla myös jollekin vähän ahdistava, että jos alat liian paljon sit eläytymään siihen hahmoissa, tavallaan lainasemerkis muutut siksi hahmoksi.
1: Kyllä, hmm. että kun pelisessi on alkamassa ja sä pelaat tätä hiipparia tai naamio. On... No, niinku käyttäjä, joka aina piiloutuu ja ilmestyy paikasta, niin odotaa, että että no, ollaan alo- aloittamassa pelisessiota ja sitten muuta että missäköhän se tyyppi on, se ilmestyy varjosta, että mä olin täällä koko ajan.
0: <laughs> ei, ei näin. Koska se just tää, tavallaan, se on myös hirveän raskasta muille tyypeille sitten siinä ääressä, jossa niin liikaa tavallaan ää, näyttelet sitä sun hahmoa siinä sitten. Koska huono, me tehdään sitä peliä kummin kaikille pöydän ääressä oleville tyypeille, just että se... Sun pitää antaa myös muillekin tilaa sitten niin kuin eläytyä siihen hahmoja ja tuoda se hahmo eläväksi. Koska just sitä, jos pelipöydällä meilläkin on kuusi pelaajaa nyt tällä hetkellä niin kuin meidän ropeporukassa kerrallaan pöydän ääressä, niin se joka kaikki on silleen super sisällä siinä hahmossa ja niin kuin vaatii hirveästi aikaa sille hahmollensa, niin se syö kaikilta sitä niin kuin mahdollisuutta pelata
2: sitä peliä kumminkaan ja sitten ja viedä sitä tarinaa eteenpäin. Kaiken pitää taas tilaisuus kuitenkin nauttia mm. siitä pelistä. Että se ei ole sillä tavalla, niin Toisaalta, kun yksin pelejä että voi niin mm. asennoitua mm. siihen haamo miten haluaa, mutta siellä pitää ottaa huomioon, että pöydässä on niin kuin kuusi muutakin ihmistä, jotka haluaa sitten nauttia mm. pelisessiöstä. Jos että itse vielä vielä sen koko niin kuin valo siitä tilanteesta, niin se on ikävää muille sitten. Toisaalta välillä on semmoinen tilanteen, mitkä kääntyy sinänsä, että se keskittyy siihen yhteen, kahteen, kolmeen haamoon. Mutta sitten tavallaan, että jos jatkuvasti on se samaa kaavaa, niin se mm. ei ole kivaa niille muille, jotka varjoissa sitten
1: niin roolipeläminen on harvemmin yhden henkilön show, siis pöytäroolipeläminen. Siinä on kuitenkin useampi ihminen, annetaan useammalle ihmiselle. Toki myös toisinpäin että ei voi vaatia sellaista henkilöä, joka haluaa pysytellä vähän taustalla, joka on ehkä vähän epävarmempi, niin ei voi vaatia sitä hyppimään, että no niin nyt tanssiapina tässä meille yhdessä. Että se on myös väärä tapa toimia, mutta...
0: Mm. Yleensä, puhutaankin niin rooliperiä. Yksi on niin pelaaja-arkkityyppi on niin kuin ihan näyttelijänä tunnettu niin kuin hahmo tavallaan tai pelaaja, joka nauttii nimenomaan siis sitä näyttelypuolesta siinä pelissä, että haluaa, niin eläytyy tosi voimakkaasti siihen hahmoon ja tuoda sen tosi voimakkaasti, niin kuin, ei pelkä, niin kuin, että puhuu ensimmäisessä persoonassa siinä, saattaa fyysisesti hyvin vahvasti niin kuin, ää, elehtiä, että niin niin se hahmo olehtisi. Tai sitten jopa niin kuin, saattaa vaikka pukeutua sillä tavalla niin se hahmo on, että nyt aletaan mennä sitten niin kuin live-roolipelin puolelle, missä se tietysti se ää, niin kuin hahmon eläytyminen tapahtuu paljon kokonaisvaltaisemmin kuin pöytäroolipeleissä. Ja se, missä mä halusin mainita tämän tähän väliin, että koska me nyt puhutaan nimenomaan pöytäroolipelien niin kuin, hahmojen näyttelemisestä, niihin eläytymisestä, että meillä ei ole, kukaan meistä kolmesta ei pysty live-roolipeleihin hirveästi antaa kommenttia, mutta niin kuin taas se, niin kuin mitä se peli vaatii sulta, sit siinä on se kumminkin just, että sä oot niin tietyllä tavalla johdonmukainen siinä sun niin se on ylinäytteleminen voi olla huono juttu, mutta toisaalta taas se tyyppi, joka niin kuin hirveän innoissaan niin kuin aina eläytyy siihen hahmoon, niin se voi rohkaista muitakin sitten tulemaan mukaan siihen eläytymiseen, mutta niin kuin sanottu, että jokainen omalla tasollansa sitten tämmöinen näyttelijätyyppinen pelaaja, niin antaa sen näytellä, antaa se eläytyssi hahmoja, käyttää aksenttia tai käyttää ää, niin kuin sitä elekkiötä tosi voimakkaasti siinä, mutta ei painosteta niitä muita sitten, että nyt teidän on pakko tehdä tämä samalla tavalla. Jollekin se voi olla paljon helpompi niin kuin puhua kolmannessa persoonassa ja seuraavaksi torin menee ja tekee näin sen sijaan, että just tässä, no niin minä kävelen nytten vakavana niin kuin käytävää pitkin. Miten, ää, mistä niinku, saa inspiraatiota sitten tähän niinku, eläytymiseen tai vastaavaan? Miten se niinku, pystyy,
2: mitenkä me päästään sisälle siihen niinku, hahmoon tai niinku, siihen eläytymiseen? Totta kai me ollaan kosketut tätä aiheettakin myöskin siinä ei podcastissa missä puhuttiin hahmon luonnista. Mm. Muista puhuttiin silti tästä samasta aiheesta, mutta tietenkin aina on niinku, hy, niinku helppoa alussa katsoa niinku, sinänsä niinku vaikka esimerkiksi elokuvissa tiettyjä hahmoja, ottaa niistä tiettyjä aspekteja sama kivjoista, tiettyjä hamoja ja tiettyjä piirteitä. Mutta just niinku se on hyvä niinku että oma oma kautta ammentaa sitten sieltä jos tietää silleen, että se on olla vaikka että se on ujo, se ei pidä se vaikka tietysti ihmisistä tai sitten se niinku on että sinänsä että on alteri niin sitten ehkä just puhuu sitten vähän tietysti vähän mm-hmm. niinku hienompaa kieltä tai sit jos se on niinku maalainen, niin mm-hmm. se puhuu semmosta vähän niinku sla- niinku niissä niinku toislaangia että yrittää kautta ammentaa sit niinku tavallaan ottaa tietty juonikoukkoja, ehkä sitten omasta taustatarinasta, ja sitten se ehkä auttaa sua sitten luomaan sitä johdonmukaisuutta, että okei, okay, mun hahmo on tämmöinen taustaltaan, minkälaista tekisi tässä tilanteessa. Varsinkin, jos on, on sama tilanne, samanlainen tilanne aikaisemmin jo, niin kuin sitä, sitä kampanjassa, tai jossain toisessa kampanjassa, niin se on helppo sieltä sitten niin kuin, niin kuin ehkä ammentaa sitten, että okei, okay, tämä, tämä mun hahmon toimisi näin.
1: Mutta myöskään mä, mun mielestä ei ole välttämättä edes ö, optimaalista tai tarpeen olla heti niin kuin tiedossa, että miten se haama toimii. Et sitä voi kun luo vaikka uuden hahmon aloittavuuden tauden voi vähän miettiä valmiiksi, että tämä voisi olla tämmöinen ja tämmöinen, ja tämmöinen. mutta aika usein, tai ehkä mä puhun omasta kokemuksesta, mutta aika usein se niinku siinä pelatessa muotoutuu ja sieltä löytyy se ääni tai sieltä löytyy se tapa toimia. Tai että joku hahmon ominaisuus pelin, pelin edetessä niinku syntyy ja muotoutuu. Et se ei olekaan valmis silloin, kun aloittaa pelaamisen. Et siihen alkaa eläytyä enemmän ja enemmän ja sitten kun se löytyy, niin sitten se sitten se tuntuu niin kuin vanhalta saapasparilta ja se vaan aina laitat ne yhtä helposti päälle, ja sitten se hahmo niin kuin alkaa elää. Että se, on myös niin kuin, se voi myös tapahtua luonnollisesti. Ei kannata myöskään, jos aloittelee tai, ei, tai kokee olevansa, vaikka pitkäkin pelon, ja niin kokee olevansa pelaaja, joka ei niin kuin helposti osaa eläytyä hahmoihin, niin se voi niin kuin löytyä. Että se ei välttämättä ole ihmisestä kiinni, vaan myös siitä hahmosta. Että se sitten löytyy se. Joo,
2: totta kai sinänsä, että sua voi pitää... Niin kuin varjoittaa sinun edellisten päätösten perusteella, että koska se niin kerran näin, että sulla on pakko tehdä näin että koska niin sanoit, että se hahmo löytyy siinä kampanjan aikana, sinänsä ei ihan muuttua. Sinänsä he kasvaa niin ihmisiä tai olentoina, mitä he
1: ovat. Olennot ovat ihmisiä myös.
2: <laughs> Minusta se on se jännä asia olemassa kuin tarinankaari.
1: Wow. Mikä...
0: Mä tiedän, että tämä saattaa olla tosi korkein konseptin juttu osalle näistä, mutta niinku, hahmot harvoin on niinku pelin lopussa samanlaisia kuin oli pelin alussa. Mutta just toi, se taustatarina oli itse asiassa, mitä mä tykkään. Hahmolle on kiva, että se on joku taustatarina olemassa sille kun sä aloitat sen pelin. Mä saatan muut kertaa kelata hahmolle paljon enemmänkin juttuja, kun mitä edes koskaan tulee sen pelin aikana ilmi, miten ei voi se haittaa, koska se on sitten, niin kuin mulla itselläni on se käsitys, että tämä hahmo on tehnyt tämmöisiä tämmöisiä asioita niin kuin aikoinaan, ja sen takia se on nykyään tämmöinen, tai pelin alussa se on tämmöinen. Nyt esimerkiksi me pelataan Bad Fighter 2. Petrin johdolla, ja mulla on siellä mun ää, toi hullu, kyllä toi pappi, goblini, Hesekiel. Mä tiedän minkälainen seikkailu sillä Hesekielilläkin on ollut silloin, kun se vielä oli Goblin nimeltä Hes, joka lähti tonne, Sanominen. Kyllä, ryhtykseen Farasman papiksi. Mä tiedän niin itse, minkälainen se seikkailu oli tavallaan sillä hahmolla siinä matkalla, mutta en mä sitä Petrillekään sanonut missään vaiheessa, koska sillä ei oikeastaan ole mitään väliä meidän kampanjan kannalta. Mun vaan voin, mun on helppo niin kuin, tavallaan kuvitella, että mitä se Hesekiel on tehnyt aikaisemmin elämässänsä, että se päättyi Farasman papiksi. Ja Mattihan pyysi meiltä silloin aikoina, itse, että esimerkiksi kaikki olis kirjoittanut tuota konanpelia varten hahmoista jonkun lyhyen historiikin. Muistaakseni, minä ja Juri tehtiin se.
1: Mä tein myös viisi sivua. Sorry.
2: Mäkin tein, mutta sitten joku hukkasi mun hahmolla vakkeen. Sitten niin katsos vielä, uuden hahmon. Niin Kyllä. Sitten se toiset kevältä se taustajan kirjoittaminen
0: paperille. No. Mutta se just se, että kun hahmolla on joku tämmöinen taustatarina pelin alussa, niin se auttaa sua ehkä nopeammin pääsee sillä niin kuin kärrylle, että kuka tämä hahmo on. Mutta just se, että sen ei tarvitse olla siis semmoinen niin kiveen lyöty siinä vaiheessa. Se voi vielä muuttua. Joskus jopa hahmon taustatarinat saattaa muuttua kesken niin kuin kampanjaa, koska yhtäkkiä saadaan sinne aha että hei, tämä paljon paremmin näin. Voidaan vetää tämmöinen niin kevyt retkon, muuttaa sitä niin kuin, hahmon menneisyyttä, palvelemaan paremmin sitä pelin nykyistä tilannetta. Ja vaikka niin kuin itse tykkää siis juuri tästä, sä sanoitkin, tuosta niin kuin johdonmukaisuudesta, että niin kuin se hahmo on silleen, että se reagoi johdonmukaisesti niin kuin, niin kuin samalla tavalla samaan tilanteeseen periaatteessa joka kerta, mutta että ei olla sitten sen niin kuin orjia tavallaan. Mm. Että sä voit tehdä niin kuin hyvinkin erilaisia ratkaisuja sitten sen mukaan, mitä se peli sillä kertaa
2: tarvitsee. Mutta esimerkiksi esimerk, esimerkkinä se, että, että sulla on haamo Albei, vaikka vihannut öykkeä. Mm. Sitä haama, niin aikana se oppii niin elämään öykkeen kanssa, ja jos se tapaa uudestaan öykki, niin sitten se ei välttämättä oikein, taas lyö sitä niin, vaan se on kasvanut sitten hahmona mm. sinänsä, oppi oppii hyväksyneen, ehkä sen kanssa. Justissa, että se niin. Niin kun sitten, niin kun me, alussa voi johdonmukaisuutta, mutta tavallaan sit, kun sun hahmokin muuttui, se johdonmukaisesti viokotsii uuteen tilanteeseen uudella tavalla.
1: Kyllä. Kaikki örkit eivät ole pahoja, voi no. oppia. Niin. oppia. No
2: esimerkiksi se mieleen toi Gimli ja Legolas
0: mieleen, sormusten herrasta periaatteessa. Että niillä hahmolla oli varmaan niin pelin alussa hyvinkin niin selkeästi kirjoitettu silleen, että mä vihaan kääpöitä ja toinen, että mä vihaan haltijoita. Mutta. Noin kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, kun se kampanja oli lopussa, niin ne hahmot oli hyvin erinäköisiä kuin mitä se siinä alussa oli. Mutta sekin oli johdonmukainen se niin kun kehityskulku. Se ei niin tapahtunut tyhjessä, vaan siis siinä tapahtui asioita, ja hahmot reagoi niihin, ja sitten sen perusteella ne hahmot taas kehittyy niin eteenpäin. Ja mä sanoisin, että tässä eläytymistä niin niin eläytymisestä on kyse siinä, että se äh, hahmot, miten niin se reago- Mitenkä reagoi erilaisiin tilanteisiin. Pelissä, pelijohtajana yksi tärkeä homma on luoda konflikteja, luoda ongelmia ja katsoi, että mitenkä ne hahmot ja pelaajat ratkaisevat ne tilanteet, niin tämä että kun sä tiedät, millainen se sun hahmo on, niin sä tiedät, että miten sä haluat ratkaista sen ongelman. Meillä on ihan syystäkin tämä stereotypia sitä barbaarista, joka niinku, ratkaisee kaikki ongelmat lyömällä sitä miakalla, ja velhosta, joka ratkaisee kaikki ongelmat tuolla fireball-loitsulla. Mutta koska sitten niin sit pelijohtajakin tietää, että miten ne hahmot todennäköisesti reagoi ja niin niin. Tämä niin johdonmukaisuus, mä tykkään siis peliohtajana itse sen takia, just, että koska silloin mä o, kun mä luon seikkailua, niin mä osaan aavistaa kuitenkin, mitä ne hahmot ehkä saattaisi tehdä siinä tilanteessa. Ja voin antaa myös tosiaan mielenkiintoisia tilanteita, missä
2: ne voikin tehdä jotakin ihan mitä, mitä huvittaa sitten. Niin se auttaa peliohtajakin luomaan mm. ne tilanteet, siinä kun se tietää sitten niinku todennäköisyydet. Mm. Tietenkin se voi, niinku, no siitäkin on puhuttu, puuttuu niinku tästä veilroadamisesta, että haluaa, että pelaa toimintietoa, mutta toisaalta se auttaa sitten luomaan niitä tilanteet saa, niin kulkemaan sitten haluttuun suuntaan mm. tai haluttuun tavalla, tai sitten luo ne tiettyjä vaihtoehtoja, tietää sitten, että auttaa häntäkin valmistautumaan, että ei tule liian liikaa vapauksia siihen, että, mm. ja sitten sitä kautta vaikeuttaa sitä kappari vetämistä.
1: Täytyy sanoa, että teidän 2-kampanjan hahmot on, niin kuin, ne on selkeitä hahmoja, mutta mä en yritä mitenkään ennustaa, miten ne toimii, mä yritän vaan luoda mahdollisimman monipuolisia kohtaamisia, jossa on Vaihtoehtoja tehdä erilaisia asioita ja sitten me siinä pelatessa katsotaan, että miten tämä lopulta päätyy. Minulla on on mitään halua? Te ohjatte, että tekemään viime sessiossa mitään. Mulla oli vain sellainen ajatus, että mä laitan tänne niin palikoita ja katsotaan, mitä nämä näistä rakentaa vai heittäkö ne vaan nurkkaan.
0: Mutta säkin tiesit, että sä voit tehdä meille sen, koska niin sä tunsit meidän hahmot ja tiesit, että niin ne tulee, tulee reagoimaan niiden palikoiden kanssa. No Et me yritetään yritetä vaan siis kiertää niitä sitten ja niin jättää niitä siis. Ei
1: se, mitä niin mä olisin heittänyt te- 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 takaraivoon. <lossi> Play
0: with my blocks! <lossi> ah! <lossi> Kyllä. Mutta tässä just tämä johdonmukaisuutekijä ja tämmöisiä niin ennakoitavuuteen Me puhuttiin ennen nauhoitusta niin tästä Goblin Slayer-mangasta kautta animesta. Ja mietittiin just sitäkin just, että jos sun hahmo on goblinslayer, niin pelijohtaja pystyy silloin ennakoimaan just ja hyvinkin, että okei, okay, se on kiinnostunut goblinien tappamisesta. Eli mun kannattaa laittaa seikkailuun jotakin niin goblineita, että se niin kuin, on kiinnostava juttu. Mutta se, mitä me jättiin miettiä siinä myös, että se hahmo voi rikkoa niin sitä stereotypiaa, on siinä, että sanotaan, että se, meillä on tämmöinen goblinsleer-hahmo, joka on motivaation on tappaa kaikki goblinit maailmasta. Ja sitten se seikkailee muiden tyyppien kanssa siinä hommassa. Ja yksi seikkailu onkin sitten semmoinen, että aah, tuolla on tuolla kaupungin ulkopuolella, että se pitäisi ajaa pois. Niin loogisesti ajatellen tämä... Goblin Slayer-hahmo, niin se ei tule mukaan. Se jää pois siitä seikkailusta, Mutta sen pelaajan niin pitäisi siinä vaiheessa keksiä sille hahmolle uusi motivaatio, tavallaan eläytyisi siihen hahmoon jälleen kerran, ja niin keksiä, että miksi se lähtee nyt niiden muiden mukana tappaakin sitä lohikärmettä, vaikka siellä ei ole ensimmäistäkään goblinia luvassa. Että tälleen sun pitää niin osata myös
2: joustaa siinä hahmossa. Mut... Goblin se laajentaa mä itse <laughs> Esimerkiksi.
1: Mä varastan Seth Skorkauskin yksi YouTube-kanava, niin sen paras idea tämmöisestä niin kuin hahmosta, että vaikka sillä on tietyt periaatteet, niin silti se on mukana siinä seikkailussa, ja sen, sen esimerkki on B.A. Baraka's a tiimistä joka sanoi, että mä en koskaan lennä koneella, mutta sitten ne aina laittaa sen maitoon jotain unilääkettä, ja sitten se juo sen maidon, niin että ne laittaa sen koneeseen. Että se tietää, että joo, kun hän juo maidon, hänet laittaa lentokoneeseen, ja se on mukana, vaikka niin kuin sen hahmon juttu on se, että se ei, ei lähde meidän mm. lentokoneeseen. Mm. Et siinä niinku on tavallaan kierrytty, kierrytty tätä juttua. Että joo, hahmolla on joku juttu, mitä se ei tee. Mutta koska se on mukana tässä tiimissä, niin se tekee sen muiden vuoksi, jos mm. ei itsensä.
0: Ja sun pitää välillä vähän, niin kuin, kun pelataan peliä, just, niin kuin sanottu, siinä on monta muuta pelaajaa pöydässä. Sun pitää välillä antaa vähän periksi siinä sun hahmossa siinä, miten se hahmo toimii. Että se yhteinen tarina etenee. Niin kuin sanottu aikaisemmin, just, että me ei olla näyttelijöitä. Ja tämä ei ole elokuva, tämä ei ole kirja, tv-sarja tai peli. Tässä pitää niinku huomioida, että se tarina elää koko ajan, se niinku ryhmädynamiikka myös elää jonkun verran siinä. Pelajia saattaa tietysti niinku peliporukassa myös vaihtua niinku jossakin tilanteissa, tai pelijohtaja saattaa vaihtua sille ja näin poispäin. Sinun pitää osata niinku elää siinä hetkessä mukaan, että jos olet liian syvälle mennyt siihen sinun hahmon eläytymiseen, että sä et
2: enää osaa joustaa, niin sekin on huono juttu. Tämä peintin esimerkiksi tästä joustavuudesta on tämä Lawful Good Balladin, joka on mm. sinänsä, että kaikki kaikki on mitä lyödä ensimmäisenä tai muuten vaan niin kuin, tuhota. Mutta mm. sitten välillä pitää joustaa juuri että ehkä se ei ole fiksoilla tässä tilanteessa, koska jos me tehdään näin, niin sitten 250 muuta tyyppi toimeenkin. Niin mun ei ehkä, jos sä vähän istunut siinä talantana, aina talan hoitaa mulla tavalla. Mm. Hauska että sanoitkin nuo ala mun piti niistä nimittäin puhua tuossa, hyvä
0: kun muistutit. Koska ne on itse mun mielestä niin eläytymiseen liittyen niin ihan hyvä tänne ohjenuoran. Ne antaa hahmolle vähän idean, että mikä on se sen niin vaisto, miten se yleensä reagoi siihen tilanteeseen. Mä tykkään esimerkiksi tuossa Mouseguard-roolipelissä sillä, että jokaisella hahmolla on toi instinct, eli vaisto, mikä on semmoinen niin lyhyt yhden, kahden lauseen määritelmä, että miten sun hahmo yleensä reagoi tilanteeseen, jos ei se niin kun tilanne jotenkin vaadi tosi luovaa ongelmanratkaisua. Et se voi olla tämmöinen justiinsa, että mä lyön sitä miakalla, tai se voi olla semmoinen, että mä meen piiloon, jos asiat näyttää pahalta, että se on se sun hahmon vaisto, että miten se toimit oletusarvoisesti siinä tilanteessa, jos ei se tilanne jotenkin muuten vaadi sua toimimaan eri tavalla. Alignmentit, äh, niin kuin Dragonsissa, niin antaa sulle sen tietyn niin ohjenuoran, että näin sun haamo yleensä reagoi tämmöisiin tilanteisiin, tai näin se yleensä ajattelee tästä tilanteesta. Tämän takia mä en tykkää, että kukaan pelaa chaotic-neutraalia hahmoa, koska se aligmentti on semmoinen, että mä reagoin ihan mitä ikinä mua huvittaa, vaan mä saatan lähteä tästä ulos
2: niin kuin jäätelölle tai suorittaa kansanmurhan. Mä päätän autossa. Mutta tuohonkin johtaa yleensä se, että jos sitä pelastaa hahmua, niin alignmentkin voi muuttua sitten. Viippua, mitä se kampanjan aikana on tapahtunut, että mm. se voi muuttua johonkin suuntaan.
1: Plus, niin tuossa tossa kohtaa mä sanoisin jopa, että kaotik-neutro, tuossa sun esimerkissä, niin sitä käytetään tekosyynä että mitä huvittaa, koska se on silti juttu, joka antaa osvittaa siitä, minkä tyyppinen se tyyppi on, mutta se on silti jonkinlainen pe- ironisesti Chaotic neutral on silti periaate, jolloin se hahmo toimii, eli se toimii niin oman tahtonsa mukaan, niin jos se tykkää jäätelestä, mm. niin se ei tee siitä loofulle, että se syö silti jäätelöä, koska se silti tykkää jäätelöstä, <hah> niin että siinä on silti, jopa chaotic neutral on jossain määrin johdon mukaan. Change my mind, Se ei
2: puu näistä M- stereotyypeistä, mitä niitä halutaan niin, pelaa. Kai, just, kun näet, ma- 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 varmatus, niin, niin edellä mainittu lawful, good, ja sitä jos se on stereotyypit, niin täältä on tietty tavalla, mutta siis taikutaan, että se on vaan ne, että niin sekin laatikko on joustava.
1: Mm. Niin, kyllä.
0: Joo, mutta tätä tämä niin eläytyminen on hankalaa omalla tavallaan. Mä itse ainakin voin niin välillä tunnustaa se, että se on välillä helppo niin kuin kirjailijana tavallaan päästä siis se hahmon pään sisälle ehkä, ja miettiä, kuka se hahmo on, mitä se tekee, miksi se tekee, mutta sitä jostain, miten sen tuo esille muille sitten. Onko teillä ajatuksia tästä että miten sä voit niinku tavallaan sitä eläytymistä tehdä niinku muille näkyväksi? Niinku mitkä on semmoisia hyviä tehokeinoja?
1: Mä, käyt, mä käytän ihan elokuvista tuttuja keinoja sille, että on joku sellainen selkeä yksi kohtaus jossa tai toiminta, jolla sä osoitat, että mä oon tämän tyyppinen. että... Ähm, mulle tuli mieleen vaikka Indiana Jones-elokuvan alku, onko se ensimmäinen, älkää nyt suuttuko mulle, jos mä muistan väärin, mutta se missä se, siinä näyttää hyvin, että se tulee yhdessä tämän Alfred Molinan kanssa sinne luolastoon, sitten se näkee, aa, tossa on aare jonkun alustan päällä, taso selkeästi ansa, sitten se vähän kattelee siinä ja kokeilee, että miten tää menee. Et siis jollakin pienellä toiminnolla näyttää, minkä tyyppinen se tyyppi on. Aa, tää on harkitsevainen tyyppi, se on seikkailija, sillä on joku apuri, mutta se ei luoda siihen apuriin, että se on vähän tämmönen yksinäinen tyyppi kun se menee yksin sinne luolaan ja haluaa itse selvittää sen ja näin edespäin. Että aika hyvin tota, tämmöisillä pienillä toiminnoilla voi näyttää, että minkä tyyppinen sinun hahmo on. Valitsee, niin kuin edelleenkin, on olemassa sellainen kirjoittamisenkin periaate, show, don't tell, niin samalla tavalla sä voit myös rooli pelata, toiminnoilla osoittaa, että minkälainen tyyppisen hahmo on. No, se voi myös olla, sä voit selittää, että mun hahmo puhuu tosi hiljaa tai arasti tai tosi itsevarmasti. Ja sä voit pienellä tempulla osoittaa, että tämä esittääkin itsevarmaa, eikä se oikeasti ole. T- Tähän voi niinku kehitellä kerroksia, mutta siis niinku yleensä toiminnolla ja sanoilla niin aika hyvin saa välitettyä sen, mitä hakee. Niin, niinku Historiassaan
0: voi lukea vaikka niinku mitä, just, että tämä tyyppi on niinku hyvin herkkä ja mm. äh, arka ja niinku pelokas hahmo, mutta jos se joka kerta niinku säntää mm. heti ensimmäisenä taistelun, niin se ei niinku oikein hyvin se eläytyminen toteudu siinä vaiheessa. Mm. Se, hahmo, niinku, se mitä siitä niinku sanotaan ja se mitä se tekee, niin ei kohtaa toisiansa.
1: Niin. Mä en muista äh, roolipelaneeni niin sitten mitenkään johdonmukaisesti, mutta mun äh, haltiavelho, niin se meni aina ensimmäisenä kaikkiin ansoihin. Mä en mitenkään tietysti pelannut, että huono wisdom, niin se ei niin kuin, harkitse, vaan se oli vähän sellainen, että se niin kuin, tarttu tilanteeseen ja toimia näin. Että siitä muotoutui ehkä pikkuhiljaa sellainen hahmo. oli sitten että se oli... Luottaa siihen, että mulla on taikavoimia, että mä pääsen joka pälkähästä, niin se aina käveli ensimmäisenä kaikkiin ansoihin ja hyppäsi katolta alas ja teleportasi jonnekin ja kaikkia tämmöisiä temppuja. Että sitä mä en luonut mitenkään tietoisesti, enkä mä yleensä muutenkaan luo mitenkään tietoisesti, mutta jos mä rupean miettimään, että miten hahmon tällaisen persoonallisuuden voi luoda, niin se tulee tämmöisistä. Pienistä toiminnoista se niin kehittyy.
0: Ei tarvitse edes pakolla niin määritellä etukäteen, että kuka se on, vaan sen perusteella, että niin okei okay, tämä hahmo reagoi tähän tilanteeseen tällä tavalla. Mm. Eli se hahmo on tämmöinen.
1: Kyllä. Itse asiassa mun, mun yhdelle hahmolle kehittyi ihan klassivalinta sen perusteella, että miten se reagoi tilanteeseen. Siis se rupesi raivoamaan aina, kun se oli Ranger, mutta se rupesi raivomaan aina, kun viattomat rupes kärsimään ja rupes tappelemaan todella intensiivisesti. Sitten mä keksin, että ehkä täällä voisi olla, tää voisi olla osittain barbaaria, silloin voisi olla tämmönen raivo, joka niin kuin nousee sitten, kun viattomat kärsii. Ja alkuvaiheessa mä aika johdonmukaisesti olin silleen, että kun tilanne rupes mennä hikiseksi, niin sitten raivo meni päälle ja sitten rupes miekkaheilumaan. Mutta sitten jossain vaiheessa mä olla niin hyödylle. Mutta silti <laughs> raivo tuli osaksi sitä hahmoa, mutta pikkuhiljaa
2: en on ehkä sitten enemmänkin, että tulee niitä semmoisia niin hiljaisia hetkiä, että sillä aletaan nuotioon käsi tai mennään kaupunkia. Niin kuin, ja mitä se hama tekee siinä tilanteessa, niin se, jota itselle keksit, että meneekö se temppeli rukoilemaan vai meneekö se juomaan vai meneekö se myymään sen just löytämiä kameraa jonnekin torille. Että sitä, tätä kautta ehkä hakee sitä sitten. Ja sitten toinen niin sitten tavallaan, joka päiväisessä tilanteessa niin sanotusti, että mikä on se, niin kuin se päällimmäinen ominaisuus, mikä näkyy ulospäin. Ja yhtään ehkä se tuoda niin sitten pelaajana esille jollain tavalla, että jos sillä on esimerkiksi niin vähän tuoda sitä esiin. Sitten, niin, kun, kun se, onko se käy, käy dialogia jossain vaiheessa, ei tarvitse ehkä koko ajan pitää sitä suhessa vika, niin pitää sitä suhisevaa aksenttia päällä. Niin tai sitten just, että... Jos on niin kuin, vähän huono ryhtynyt, niin nojaa se pöytäänkin enemmän silleen, ja niin kuin näyttää se, että heikommalta siinä. Että jollakin, jollakin tuo esille sitten niitä päällimmäisiä ominaisuuksia sillä tilanteessa, että se on se happi tekee jotain. Mm. Onko se just, niin kuin, pelokas, että se vähän, niin vähän äänivävisee siinä? Tai sit, jos on aina vihainen, niin huutaa. Sit, ei nyt huuda niin kuin, ehkä pöydän ääressä, mutta niin kuin, sanoo, niin kuin, puhuu sille vähän, että, että on, puhuu aggressiivisesti aina joka tilanteessa. Tuo sitten niitä niin kuin, tuota, päällimmäisiä ominaisuuksia, niin eikä itsekin löytää tasapainoa sieltä. Että minkälainen no. sun on.
0: No ihan hyvin keinoja. Me puhuttiinkin tuossa aikaisemmin näistä keskenämme noista propeista sun muista. Että pöytää voi myös tuoda sitten niinku tavaroita siis silleen niinku elävöittämään sitä niinku pelipöytääkin siinä. Tietysti live peleissä on ihan pakollista sillä, Että sun on pakko pukeutua siihen hahmon vaatteisiin ja niinku kantaa niitä tavaroita mukana, mitä sille hahmolle kuuluu. Koska siinä hyvin paljon toimii tätä vysivyk. Että se mitä sä näet, niin se on se mitä sulla on. Että... Pöytäpeleissä kun kaikki tapahtuu niin kuin meidän pään sisällä periaatteessa mielikuvituksessa, meillä hirveän harvoin tarvitsee olla isoa kasaa niin kuin esineitä, tavaroita sun muita siinä pöydän ääressä. Mutta joskus siitä voi olla hyötyä, että vaikka ää, sulla on hattu päässäkin esimerkiksi, tai tää, niin kuin, jos sä vaikka pelaat jotakin salapoliisiin, niin sulla voi olla se muistikirja sitten, mihin sä teet näitä muistiinpanoja. Vesa meidän porukassa just hyvin paljon eläytyy näihin hahmoihin sillä, että sillä on muistikirja, mihin se tekee niitä muistiinpanoja, niin kuin, ja samalla puhuu sitten, niin kuin, että mitä se hahmo tekee. Siinä pelissä, että kun se tekee niitä muistiinpanoja sekä niinku niinku pelin sisällä että pöydän ääressä, mikä on hyvä keino.
1: Tai mä muistan sen pelin, kun me pelattiin, mikä se on, Only War, se? Eiku, eiku o- Only War? Only War. Joo, eli nel- Warhammer 40K-roolipeli, niin siinähän se, se teki komissaarihahmon niin sit se toisen pistoleisiin ja sitten se sitä väläytteli, että no niin nyt jatket... Nyt käyttäydytään kunnolla ja sitten se esitteli sitä pistoolia, että mä voin ammuttaa teet koskemaan.
0: <tos> se on just tämmöisetkin ihan hauskoja keinoja tuoda siihen niin kuin lisää, että se auttaa visualisoimaan sitä. Homma ei joskus se, että sä pääset räpläämään sitä jotakin esinettä siinä niin kuin pelipöydän ääressä, niin auttaa sua pääsee siihen hahmoon kiinni helpommin ja muut saattaa nähdä, että jos niin kuin hermostuneena hipeleit sitä sun pistooli, niin tavallaan, aha, toi sun hahmokin on varmaan hermostunut. Nopean huomautuksena
2: katsojille, että pistolihan ei ollut siis oikea. Että kaikki olimme turvassa pöydän ääressä, että se oli vain ei. leikkiase.
1: Joo, hyvä tarkennus. Mä, mä Ei, ei, ei tarvitsa
0: soittaa apua meille. Mutta se oli just nimenomaan se, että niinku sen tekee niinku tilanteen sallimissa rajoissa. Niinku mä tuossa Vesalle ehdotti että hankitaan meille siis tuo Airsoft-revolveri. Niinku tulevia tulhupelejä varten, että sitten sitä voidaan osoitella toisiamme, kun aletaan miettiä, että kuka on petturi ja kuka on kultisti. Mutta just tämä nimenomaan ei oikeita asetta pelipöytään. Meidän ei tarvitse mennä niin syvälle siihen meidän hahmoon, että me oikeasti niin aletaan elämään sitä hahmoa todeksi. Se on vaan roolihahmo, se on vaan hahmo pelissä, jota me näytellään tai jonka tarinaa me kerrotaan.
1: Meidän fajalo olisi kyllä Magnum <laughs> no, s- jo. e- jo, <laughs> <Pidetään,
0: laughs> Joo, ei. Pidetään se Sovitaan näin. Mutta yleensäkin jos taisi, joskus se voi. Totta kai juuri tämä niinku, proppeja saatetaan tarvita niinku peleissä muutenkin karttoja erityisesti, tai sitten siis niin sanottuja handoutteja, että sä voit antaa näitä lehtileikkeitä sun muita näille pelaajille, mutta siis kyllähän me mietittiin vanhassa tuossa Conspiracy X-pelissä, minkä on käytännössä katsoen siis tuo X-Files-peli, niin mietittiin siinä sitä just, että me haluttaisiin tehdä semmoinen uh, taulu seinälle, mihin me vedetään punaisilla langoilla kaikki nämä johtolangat sun muut siinä, koska me haluttiin, että niinku voi eläyty siihen niinku niiden salaliittoteoreetikkojen niinku elämään siihen, että kun ne alkaa vetämään niitä 112 plus 1 on kaksi
1: päätelmiensä. Mm. Että hyvin voi olla jotakin rekvisiittaa Velholla voi olla loitsut kirjassa. Ainakin DD-pohjaiset loitsusäännöt on niin monimutkaiset vielä, että yleensä niinku ne kaikki loitsut ei mahoisiin hahmolmakkeeseen, joten se on senkin takia ihan hyvä. Mutta siitä voi muotoutua vahingossa sellainen niinku Mä, jo, mä taisin jossakin vaiheessa pitää hahmon päiväkirjaa samalla niinku sitten. Tai kampanjapäiväkirjaa siinä samassa, missä oli sitten loitsut, niin siitä tuli vähän tämmöinen, siitä tuli rekvisiitta eikä vaan mm. niinku hahmolomakkeen jatke siitä muistikirjasta. Tai sitten just joku hattu, viitta, jos on niin kun, jos tuntuu. Mikä tahansa tämmöinen pieni, joka saa sut muistamaan tai pysymään siinä pelimaailmassa. Muistamaan, että sä oot pelimaailmassa ja sitten niinku toimimaan sen mukaan, että se voi olla yllättävän pienikin asia, jolloin on niinku iso merkitys. Tai joku leikkipuukko ja sitten sä oot hahmo, joka niinku pyörittelet sitä siinä samalla, kun sä käyt neuvotteluja, niin sulla onkin puukko, jota sä pyörittelet. Ja sitten sä myös siinä pelissä pyörittelet sitä. Jälleen kerran leikkipuukko ei oikein. Älkää pelätkää. Meillä on kaikki hyvin.
0: Miettimään sitten siis se, tuli mieleen, että mä oon kuullut tarinoita myös, että kun porukat hankkii siis uudet nopat esimerkiksi peliä varten, että jos pelataan fantasiapeliä, niin ne hankkii jotkut haltijan riimulla nopat sitä varten. Pelataan mm-hmm. peliä, mikä se ottaa yleensäkin viikinkin mytologian maailmaa, hankitaan riimulla korostetut nopat. Kyberpunkkia varten hankitaan pimeässä hohtavat nopat. Ja näin poispäin. Tai ja, Under the Tai ihan, no mutta siis kumminkin. <laughs> joskus se voi olla myös joku tämmöinen juttu. Ja niinku, että se niinku, hahmolomakkeet tai vastaavatkin laitetaan sitten johonkin semmoiseen kansion, missä on vaikka sen niinku, joku kampanjan logotunnus tai joku riimu esimerkiksi siinä kannessa että tämmöinenkin voi olla välillä niin helpottaa tavallaan niin siihen niin peliin. Musiikki on toinen, mitä mä itse käytän sille, että kun haluan tätä tota eläytymistä, että mulla on aika usein tapana tehdä noita varti varten joku soittolista itselleni, että mitä mä kuuntelen sitten ennen pelin alkua. Että vähän tavalla, siinä on tietty se assosiaatiovaikutus, että kun aina ennen peliä mä kuuntelen niitä samoja biisejä, niin se auttaa nopeasti ehkä pääseä siihen niin fiilikseen sitten, että koska se assosiaatio niin pelin ja se musiikin välillä on niin vahva.
1: Että nämäkin on tämmöisiä voi musiikin kautta tai rekvisiiton tai noppien. se on tosi hyvä. Mäkin oon, mä taidaan olla sellainen no, dice goblin, että mä hankin noppia. Nyt mä vaan trimmasin ja laitoin uuteen pussiin ne, mutta mä oon tainnut ostaa joka kampanjan kohdalla niin uusi noppia. Ihan vaan niin silleen tietoisesti, että nämä nopat on nyt ne, tätä pelataan, ja <tos> näin edespäin. <tos> Mutta niin, siis tuli mieleen, että me voi myös olla tämmöisiä, tähän eläytyminen voi olla myös tämmöistä käytännöllistä, mitä siinä pöydän ääressä on, joka saa sut siihen oikeaan tunnelmaan. Meillä oli Reino Winteria pelätössä ainakin pitkään, meillä oli niitä tiettyjä salmiakin karkkeja, vaan <lacht> niitä oli aina, kun pelattiin sitä, niin sitten ne assosioitui mulla siihen kampanjaan. Aina kun mä syön niitä, niin mä ah, Reino Winter, ah.
2: Toinen, mikä meillä voi vesikappaleessa meillä olisi varmasti niinku, papereist figureit myöskään Missä on moi pohja, mutta toinen juttu Mikko meits taas musiikista just ennen kampanjaa tai ennen sitä pelisessioita, myöskin pelisessioiden aikana on hyvä niin kuin valita jotain niin kuin tai sopivaa musiikkia tai välilläkin kuulee sieltä koko kaupungin sieltä tältä pientä hälinää taustalle. Ja me puhuttiin vähän silloin, kun me puhuttiin, niin, kuin, puhutaan, niin kuin tai pelataan peliä sekä joko pöydän ääressä tai sitten niin kuin tietokonenäytöllä. Hmm. Ja tietokonenäytöllä pelatessa niin sitten musiikki mun mielestä, vielä vietäkemmin. Esiin siinä, että saa sitä immerisioa hmm. koska ne työkalut, jotka siinäkin on, sitä Roll20 ja tukee sitä, että voi soittaa musiikkia tätä pelaajille. Se on, musiikki yleensäkin
0: vaikuttaa paljon ihmisiin. Ja vanhassa Black Sabbath-kampanjassa, mikä pelattiin, Hunter ja Wigellin säännöillä, siinä mä pyysin jokaista pelaajaa niin kuin toimittamaan mulle mp 3 niin hahmolleen kolme niin kuin tunnaria tavallaan, josta yksi on se niin kuin, hahmon tavallaan niin kuin oma tunnari. Eli kun se hahmo on menossa joku oma kohtaus, niin me laitetaan se musiikki soimaan sitten siihen taustalle. Ja sitten oli tämä lainausmerkessä voitokas tunnari kautta sankari teema, eli sitä, kun asiat on mennyt hyvin, niin se hahmo voidaan soittaa se biisi sitten sen jälkeen. Ja sitten oli tämä synkkä kautta häviö teema, eli kun asiat meni vituralle, niin sitten voidaan laittaa se soimaan. Ja sekin auttoi, koska kun pelaajat joutuivat miettimään sitä biisiä, että minkä ne haluavat soittaa, niin ne halu... Ja kun me kuunneltiin ne biisit, niin se tietysti se kertoo siitä suun jo jotakin, että mitä ne on valinnut sitten. Onko se joku Fate Stay Nightista, joku ää, biisi tai onko se just tää tosta Deus Ex Human Revolutionin tunnari tai mitä se on sitten. Koska niissä niin kun meillä on tietysti niihin musiikkiin hyvin vahvoja assosiaatioita valmiiksi. Että meillä, no esimerkiksi tämä Deus Exin niin kun tunnari, me olimme kaikki pelattu sitä peliä, me tiedettiin se hyvin, niin meillä oli vahva käsitys siitä niin biisistä, mitä se edustaa tai miltä se näyttää. Me ollaan nyt puhuttu aika pitkään tätä, niin kuin, että miten voidaan eläytyä ja mitä eläytyminen on. Ja tähän podcastin loppuun voitaisiin käydä läpi vielä niin kuin erikseen näitä niin kuin niitä, ne hyvät jutut eläytymisestä ja huonot jutut eläytymisestä. mitenkä sitä asioita kannattaa tehdä ja miten asioita ei kannata tehdä. Muun muassa se justiinsa, että vaikka se, että kuinka olisi hienoa tuodakin oikein rellu tuohon pöydän ääreen, niin ehkä se ei ole se keino, mitä sun kannattaa hyödyntää siinä pelin, niin kuin, kun sä lähdet eläytymään siihen hahmoon tai siihen peliin. Koska sitä säännöistä me ollaan puhuttu jo monessakin podcastissa. Että se, että niin kuin, kun pelaajat tietää, että mistä, mitä ne säännöt antaa, niin kuin, mitä sä voit tehdä niiden sääntöjen puitteissa, niin ne voi hakea sieltäkin sitä niin kuin, tavallaan, apua siihen niin hahmon eläytymiseen. Et just siellä voi olla jotkut säännöt, jotka sanoo vaikka, että hahmon hyve on tämä, tai hahmon pahe on tämä, tai sen vahvuudet tai sen heikkoudet. Ja sä voit niistä hakea sitä niin kuin, hahmolle, mitenkä se reagoi näissä tilanteissa. Ja ehkä just tämän, se mitä mä itse Hirveästi tykkää, että jos säännöt on liian realistiset sille, että ne asettaa niin paljon ää, mitenväs, niin vaatimuksia niille hahmoille, että miten niiden on pakko tehdä, että jos ne vie taas sitten sen niin valinnanvaran sulta pois, että sun on pakko pelata tämmöistä hahmoa, jossa sä haluat, että se hahmo on hyvä tässä pelissä. Vanhoissa niin kuin Dance Dragons-säännöissä just nimenomaan se, miksi kaikki puolitoiset tultasivat olemaan joko näitä niin illusionisteja tai varkaita, niin ne oli, koska se oli ainoa validi vaihtoehto, minkä sitä hahmoa sä pystyt
2: pelaamaan ehkä, jos sä halusit olla niin kuin tehokas. Ehkä itse niin se tärkein niin 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 eläytymisen kautta, niin kuin se, että se, että pitää niin sen pelini ja tavallaan ihmistä erossa toisesta. Jos sun sanotaan, toinen pelaa pöydässä, niin se hahmo tekee joku päätöksen, mikä niin haittaa sun omaa hahmoa tai muuta tavalla niin haittaa sitä tilannetta, niin sä et niin sit, ei pelaajana suutu sille tai varsinkaan fyysiseksi toista pelaajaa kohtaan, että ja mitä se teet ja näin. Koska niin semmoista on välillä nähnyt ja se ei ole niin yleensä tuo, tuo kellekään mitään. Hyvä siinä vaiheessa, että niin kun, totta kai niin se on hyvä sopii etukäteen, että pitää, just, että on tämä tiimilähtöinen niin kuin tavallaan päätöksenteko ja mm. pelaaminen, mutta sä että jos sit käy välillä, että joku toinen mokaa tai tekee muuten joku saataa, niin tyhmän päätöksen, niin ei sitten tietysti niin suutu sille pelaajalle, että just niin kuin, että, niin kuin tämmöinen, että niin on hate player, hate the game, meidänkin vähän <laughs> enemmän, mitä tykkää, että ehkä tässä kohdassa että noudattaa enemmän sitten, että just ettei tule sitten kun välilläkin näkee sitä, että jotkut pelaajat tuovat niin muita pelaajia, koska ne tekee päätöksiä, mikä haittaa sitten pelin että mm. Totta kai jos se on tahallista jatkuvaa, niin sit se on hyvä keskustella se, Mutta pelissä se aikana sitten. Kiusaaminen ei ole ok
0: tässäkään kontekstissa. Niin kuin, mun nimenomaan se ymmärtää se, että missä se menee, se niin kuin, hahmon ja pelaajan välinen raja. Mm. Ja tämä myös vaatii sitä, että sun pitää ymmärtää, että vaikka jos kuinka se sun hahmolle niin loogista, että se hahmos nyt tappaa kaikki muut siinä pelissä, niin sun ei ehkä kannata sitä tehdä, koska siinä on muitakin pelaajia siinä pelissä kuin sinä, ja saat tekemässä peliä myös heille, ja vastasti he tekevät sulle peliä. Tässä puhuttiin joskus aikoinaan melkein niin valokeilan niin kuin, haalimisesta silleen, että myös että sun pitää osata antaa sitä tilaa muille hahmoille siinä. Et se voi olla hirveän hauska pitää vaikka 10 minuutin monologeja esimerkiksi. Sanotaan, että sä pidät puhetta sun vaikka armeijalle ennen taistelun menoa, mutta sun ei tarvitse jokaisen taistelun aluksi pitää sellaista 10 minuutin niin kuin puhetta siinä. Se ehkä ensimmäisellä kerralla se homma meni niin kuin perille, Et vaan sitten poimit ne oleelliset asiat siitä, mitä sä haluat tehdä. Tai sä niin kuin, oot valokeilassa sen verran, kun sä tarvitset siitä. Ja sitten kun sä oot valmis, niin anna se eteenpäin, anna jonkun muun nauttia siitä, että se saa olla hetken aikaa huomion keskipisteenä.
1: Niin, ja valokeila myös silleen, että kun sä huomaat, että toisella on juttu menossa, niin sä voit olla mukana siinä, mutta sä et voi, sitä ei voi niinku yrittää riistää mm. itselle, että nyt mä haluun takaisin valokeilla. Että... Mm.
2: Tai siis, että sä oot oltat tarpeeksi on muu vuoro sinänsä. Että... Niin,
1: ei voi, et, ei lähde niinku ryöstämään tilannetta kenenkään käsistä, niin kuin mä tein äsken sut. <laughs>
2: <laughs> Käytännön esimerkkejä, loistavaa.
1: Se on niin vahinko, mä en Tot... voinut hillitä itseäni, mutta Huonosta eläytymisestä vielä.
0: Se mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin oli just nämä taustatarinat ja vastaavat, että se on hyvä, että hahmolla on niin taustatarina ja se niin sun ei tarvitse aina sitä vahvasti tuoda esille sille heti ehkä ekassa pelisessiossa tai heti niin kampanjan alkupuolelle, että se voi olla sulla itselle sellainen työkalu, mitä sä käytet, niin mitä mä tykkään tehdä, et se on mulle sellainen resurssi. Mutta taas sit just, että jos sä ei koskaan niin kun, sä et hyödynnä sitä mihinkään, niin se on huono, huonoa eläytymistä sit siinä, että sun hahmo on vaikka Aatelinen esimerkiksi. Mun ainoa keino, miten kukaan muistaa, että sun hahmo on aatelinen, jos joka joka jossa mainitsit, että hei, mun hahmo on aatelinen, mun hahmo on aatelinen. Että se ei koskaan tee mitään sillä aateliudella. Aateli... No, te ymmärtä mitä mä yritän sanoa. <laughs> niin, mutta sitä tavalla, että niin siitä, siitä ei tule mitään näkyviin. Että se on ainoastaan sun niin kun, Tav- tai niinku tämä t- t- vaan silloin tulee näkyviin, kun sä erikseen mainitset sen. Juuri niinku, puhuttiin tässä, että niinku ne pienet teot niinku ei heijasta sitä sun tarinaa ollenkaan.
1: Niin, että aatellen puolella se voi tu- tuolla sellaisellakin vähän esille, että se on käskevää niinku toisia kohtaa, tai silloin jonkinlainen Ylemm... oletus ja ylemyyden tunne juuri näin äh, siitä, että niinku, a- kun mä sanoin, niin asioiden pitäisi vaan tapahtua. Että mä oon tuntunut sellaisia ihmisiä, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä, että ne vaan niinku tulee ja menee ja sanoo, että no niin nyt tehdään näin ja sitten että ei, että tämä on mietitty jo, että älä mieti tässä, että tämä tehdään nyt tälleen niin kuin mä sanoisin, että ei, mutta mulla oli hyvä idea, joo mä tiedän, mutta me ollaan suunniteltu tämä jo valmiiksi, että nyt ei niin tässä enää, nyt ei tehdä niin kuin sä sanot, vaan sen takia, että sä sanot sen, koska me ollaan mietitty tämä jo ja päätetty ja nyt tehdään näin. Mm. Se on ihan mielenkiintoista.
0: Semmoinen kanssa, mikä on sitten tässä niin huonona eläytymisenä on se, että jos sun hahmo on liian valmis pelin alussa jo, että kun Tämä on ehkä, mitä mä oon huomannut, niin nuorempien niin kuin, roolipelaajien ongelma tai sitten aloittelevampien roolipelaajien ongelma, mutta kyllä ihan vanhemmatkin konkarit sortuvat, että kun ne alkaa miettiä hahmoa, niin tämä on semmoinen sankari, joka ja tappoi jonkun puolijumalan tuossa aikoinaan justi se hallitsee omaa valtakuntaa ja se on käynyt hakemassa tuon prinsessan tuolta takaisin sun muuta ja se on vasta tasolla yksi. <laughs> niin, Sun Ahmon tarina on jo tapahtunut, kun peli alkoi sinne, se, niin sen tarinan kaari on jo saanut täytä, täytänyt, se on tappanut Jumalan, se on perustanut valtakunnan ja käynyt se ja tullut takaisin. Miksi se on siinä niin tarinassa mukana? Sen tarina on kerrottu jo. Et, tavallaan, se on totta kai sun haamolla voi olla tämmöinen eeppinenkin taustatarina, jotkut pelit suorastaan vaatii sitä, mutta jos se niin kun, ä, tavallaan se... Niin kun, Hahmo on jo niin paljon kokenut siinä vaiheessa, kun se peli alkaa, että se niin mikään, mitä pelijohtaja voi kertoa siitä tarina-aikana, niin ei enää voi niin
2: tavallaan nokittaa tätä, niin se ei toimi enää mun mielestä. Tuohon ehkä jatkoon just siinä, että tuo on sinänsä hyvä taustatarina, mutta tuosta oli se eteenpäin potkun, että se on se, joka sun isän teot. Ja siis tämä mahtuu hmm. niin saappaisi sitten, että se on vastaavaanlaisia tekoja ja, sitten ja. Se, se on se, mikä motivoi sua sitten. Tässä nimenomassa kampanjassa, että just että vaikka sä keksit hyvän taustan ja totetkin että ohottaa, onkin vähän liiankin hyvä, <laughs> niin sitten niin jos sä keksit joku twistin sitten, että okei, okay, tämä onkin sitten vaikka hänen poika tai pojan poikaan sitten, niin kun sinä tuot paineita, paineita, no, niin mepä me, 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 tekevän sankariitekoja tuonne noin. Ja, ja sittenkin mm. sä oot sit siinä tavarinassa meidät hakkaamaan näitä rottia sinne että jostain <laughs> pitää aloittaa.
1: <laughs> tai kaikkien... Huonoja saippoisarjoja lempittäminen tarinakäännös, silloin jos Kaikki muut muistaa, että se on suuri sanktio, mutta se ei itse muista mitään. <tos> Mulle tuli mieleen myös, meillä oli vähän esimerkkinä tästä tämmönen elämää suuremmista hahmoista, joku Jack Sparrow, joka on niinku legenda ruudulla, ja se on niin legendaarinen, että sitten kun se on oman elokuvansa pääahmo, niin sillä ei ole mitään tekemistä, koska se on liian legendaarinen, niin se ei pysty, pysty epäonnistumaan Mutta tällainen hahmo voi varmaan, ha, tällainen joku Jack Sparrow voi harvassa tilanteessa toimia sille, että se. Se hahmo ei sitten pelaajahmona siis ajate. Se ei ole niin paljon esillä. Ja sitten kun on aika toimia, niin sitten se on esillä. Ja sitten muuten se niinku vähän niinku jumittaa. Ja se tekee, mitä Jack Sparrow tekee vapaa-ajalla. Niinku hoipertelee kadulla ja <laughs> kaatuu eri, juo ja kaatuu eri, erilaisiin liike... Mikä tämä on? Liike, tuo, mikä se on? Liiketiloihin. Kyllä, erilaisiin liiketiloihin niinku, tämmöisessä turtuudessa. Ja sitten taas, kun on aika... Niinku, toimia, niin sitten se taas toimii. Että hahmo voi toimia. Se on kyllä aikamoinen haaste roolipelata mm. sitä nyt itsellä semmoinen kolkuttaa ajatus, että haaste hyväksytten, niin kun katsotaan. Tai mulle tuli itse asiassa se Spike Spiegel, Cowboy joka on sellainen eeppinen supertyyppi kerran kymmenessä jaksossa ja muuten se on niin ei mitä mitään aikaiseksi.
2: Se itseään ei satasi, mitä se tekee <tos> <tos>
0: <tos> 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 oh. Mutta tässä on ehkä vähän niin kuin Mad Max-tyyppinen niin kuin taas vastakohta sit siinä, että se niin kuin kaikki muu, mitä siinä ympärillä tapahtuu, on paljon mielenkiintoisempaa kuin mitä sä itse oot sitten. Mm. Mad Maxin niin kuin hahmo toimii taas just sen takia hyvin, koska se on itse ehkä sen tarinan niin kuin epäkiinnostavin hahmo loppujen lopuksi. Ja se yleensä se ei ole hänen tarinansa ikinä, mihinkä se sotkeutuu. Se on aina joku muun tarina, mutta se on, hän on taas sitten tarinankerronta väline, millä me kerrotaan se tarina, mutta ehkä sitäkin ääripäitä pitää taas välttää sitten. Kerrotaan ja koetaan se tarina. Niin.
1: Emme sano, että älkää pelatko sellaista hahmoa, emmekä sano, että pelatkaa, mutta se on omalainen haasteensa.
0: Niin kun... Se on nimenomaan, siis hyvin hyvin niin neuvoihin taas päästään tälle, että joku. Te... TIEDÄ, niin kuin, mitä peli ollaan pelaamassa, niin se tiedät, minkälaiset minkälaisia siihen peliin voi tehdä sitten. Että jos me ollaan pelaamassa jotakin ää, Exaltedia esimerkiksi, niin siihen liittyy tosi eeppinen sankaruus ja tosi suuret teot just ja niin oikeasti valtakuntia mullistavat niin kuin, konfliktit, niin sä voit tehdä hahmoja, jolla on taustalla sitä, että se on vetänyt jumalia turpaan. Niin kuin se toimii siinä pelissä. Mutta sitten jos me pelataan esimerkiksi of tulhua, niin jos sun hahmo on vetänyt Jumalia turpaan, niin mitä pelättävää sun hahmolla on tässä maailmassa enää? Et sun pitää tuntea toisaalta niin tietysti pelimaailmat, kautta ne säännöt, mitä sä voit tehdä, mitä sun kannattaa tehdä siinä, mutta sitten että myös minkälaista peliä me pelataan. Onko tämä tosi niin voimakasta eläytymistä vaativa peli, vaikka niin Itran kaupunki tai Misspent Youth, tai esimerkiksi sitten toi Hounds of the Seven Sea, mitkä vaativat, että sun pitää eläytyä tosi vahvasti siihen hahmoon niin kun, ja tuoda sitä eläytymistä tosi vahvasti niin esille, että se peli pysyy käynnissä. Tai pelataan me enemmän jotakin tämmöistä perus Dungeons Dragons äh, luolasta seikkailua, missä sä voit eläytyä hahmon toimintoihin paljon va- vahvemmin, että mitenkä sä lyöt sitä örkkiä. Mutta niin kun sun ei tarvitse koko ajan niin kun selittää sitä hahmon traagista taustatarinaa siinä, että miksi sä lyö sitä örkkiä.
1: Örket kiusa sitä örkkikoulusta niin se lyö o- niitä tosi kovaa.
0: <laughs> Onko meillä muita ajatuksia vielä tähän eläytymiseen? Jotakin kultaisia neuvoja? Tai...
1: Mun kokemus eläytymisestä on se, että jossain vaiheessa kun hahmo on niin selvä, niin se on luontevaa. Kun sä epäonnistu, se tiedät mitä se hahmo tekisi. Aavitsimaa ah, mun huti nuolella, no en suudella mun raivokkaammin. Tai Ai, hitsi, mä kompaston, tai Ai, hitsi, mä yritin olla piilossa ja mut nähtiin niin kuin selkeästi. Ja sitten sit siinä potkitaan ämpäreitä kumoon, tai mitä tahansa se hahmo tekee, kun harmittaa. Et, et, luonnollista eläytymistä mun mielestä se, kun tapahtuu sille hahmolle mitä tahansa, mitä tahansa sä yritätkin, niin, niin se. Suunnilleen osaat reagoida sille, että miten tässä nyt tehdään. Tai mitä se haamonit oikein toimii. Tai sä et mieti, että hetkone, että kannattaako mun... Mä haluaisin hypätä tonne tynnyrin päälle ja ampua sieltä jota kuten päähän, mutta mä en tiedä, että hmm, tässä on aika huonot chanceit onnistua. Sä, sä vaan tiedätkin, että hetkone, että mä haluan tehdä tän ja sä yrität sen ja se ei onnistu, mutta koska sä olit siinä hahmossa sisällä ja sä tiedät, että tämä oli niin kuin luonnollinen asia tehdä. Vaikka sä ehkä pelimekanisesti tiesit, että no tämä ei tule Mä otan, Ton, ton morson kiinni, tai mit, mitä mä... Mä kaadoin jonkun golemin kerräsin. No mä en tiedä, onnistuu, kun uh-huh. mut yritetään. Sitten tuli kriittinen onnistuminen, niin sitten sit se onnistuu. Uh-huh. Mutta mä en ruunnut miettiä siinä vaiheessa, että, että kuinka hyvin tämä oikein... Kuinka todennäköisesti tämä on onnistuva. Mä vain se, että mä haluan kaataa on Tuo iso, <laughs> isot tiipit kaatuu kovaa, kaadetaan se. Ja sitten se kaatuu. No,
2: tavallaan jatkoen tuosta to, tosta samasta aiheesta vähän niin kuin, että... Jos niin, sovittaa sen niinku se roolipelaamisen vähän niinku sen just sen kampanjan kanssa sääntömaailmaan. Sinänsä et ei, ei yritetä tehdä jotain juttua esimerkiksi, mitkä ei tavallaan sovi siihen, niin että justi että säätö se tuo et niinku koko pelimaailman suuri jumala niin sä tyyty niinku aika painimaan sen kanssa välttämättä. että jos niinku niin tavallaan ottaa huomioon sille että mikä se, mikä se sääntösysteemi on ja sitten tavallaan mikä se kampanja on ja niin sovittaa niinku niin sekä sun se hahmo siihen että se, mitä se hahmo tekee sopivaksi sitten vielä tavallaan myöskin se peli sopivaksi että sä työtä niin puhumaan tai tekemään tekoja mitkä on niin kuin ehkä kyseenalaisia mm. sinänsä just ja, että, että kukaan sitten puuttuu siihen sen takia.
0: Eläytymistä voi suositella ihan kaikille varauksetta silleen, mutta jokainen saa tehdä se itse just semmoisella intensiteetillä kuin mikä itselleen sopii. Sä voi olla tosi näyttelijämäinen siinä sun eläytymisessä ja tosi voimakkaasti tuoda sitä esille sen peli aikana. Tai sitten pieni-eleisemmin just ja silleen, että ihan mitenkä itselle sopii, mutta sitä kannattaa kokeilla, koska se on yllättävää hauskaa sivassa, kun se hahmo alkaa niinku orgaanisesti niinku ottaa muotoa siinä sitten jossakin vaiheessa kampanjaa. Ja niinku se, miten se niinku reagoi niihin tilanteisiin, niin se ei ole pelkästään se niinku metapeliä, meta että sä mietit, että miten mun hahmo reagoi tähän tilanteeseen, vaan sit se vaan, niinku, mä tiedän, miten mun hahmo reagoi tähän tilanteeseen. Ja se just, että sitä ei kannata aina pakolla heti suunnitella niin alusta lähtien valmiiksi. Esimerkiksi mun tämä hesekiel. Pappi, niin sitten mä tiesin, että se on vähän mielenvikainen, hiukan alkoholisoitunut goblini, mutta nyt se on muuttunut vähän fatalistiksi sen jälkeen, kun se on mitä, viisi vai kuusi kertaa se on lyöty kuoleman porteille, mutta se on tullut takaisin sieltä. Okei, se on kuoleman jumalattaren pap- pappi, että se on ihan hyvä, <laughs> hyvä kikka kakkonen tässä, mutta se on niin tavallaan, että siitä on tullut rämäpäät, se sääntää aina heti ensimmäisenä paikalle, jos yleensä saa siitä niin nenilensä ja sitten muu onkin sen sieltä jostakin ojan pohjalta. Mutta
2: ei se mitään, se, on, niin kuin, se haamo muuttui semmoseksi. Toi myöskin, että kukaan, kukaan ei peli- tai peli- saa hmm. eläytymään niin kuin yleisesti tai tiety, just tietyllä tavalla, että se, hmm. just, niin kuin sanon, että se tulee sitten sieltä, jos se on tullut tulokseen, ja se on just sillä tasolla, mikä sinustakin tuntuu mukavalta. Hmm. Tämä kannattaa jutella aina siinä niin kuin pelin alussa silleen,
0: että minkä tyyppistä niin kuin peliä ollaan vetämässä justiinsa, ja niin kuin minkä tyyppisiä, niin kuin, niin kuin, millä tavalla sitä peliä halutaan pelata justiissä. Jos sulla on tuttu porukka, niin se on yleensä aika itsestään selvää, että sä tunnet jo ne etukäteen siinä, niin kun peli alkaa. Mutta jos sulla on ihan joku vieras porukka, sä jonnekin menossa jonnekin äh, roolipeliseuraan niin julkiseen peliin pelaamaan tai sä osallistut johonkin tämmöiseen konipeliin, niin siinä voi ollakin syytä vaikka sitten sanoa heti alkuun, että jos sä et ole hirveän niin rohkeiläinen ja sano, että, niin kun, että älkää loukkaantuko siitä, että mä ei aika pieni mun hahmoon tai niin tämmöistä. Mutta sitten jotkut pelit taas niin. Voi olla sitten, että sä niin kun, ota rohkeasti vai kokeile Ja sitten jos se toimi, niin. Antaa olla. Mutta siinä kaikki tältä erää. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja kuulemisiin. Hyvää jatkoa.
1: Hei hei!